0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de. Bei
1: einer Risikolebensversicherung steht im Vordergrund, dass die Hinterbliebenen abgesichert werden für den Fall, dass du verstirbst. Es wird also das Risiko des Lebens abgesichert. Du schließt also einen Vertrag ab über eine bestimmte Laufzeit. Und wenn du während dieser Laufzeit verstirbst, wird die von dir vereinbarte Versicherungssumme dann an deine Hinterbliebenen ausgezahlt, beziehungsweise an die Person, die du im Vertrag festgelegt hast. Du kannst damit also dafür sorgen, dass die Menschen, die dir am wichtigsten sind, äh, im Falle deines Todes über Jahre hinweg finanziell äh, ausgesorgt haben können.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir reden bei mir häufig übers Investieren. Zu einer guten Finanzplanung gehört es aber auch, sich und andere abzusichern. Eine Risikolebensversicherung kann in vielen Fällen eine Alternative sein, die nicht teuer sein muss, aber dafür effektiv. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Für wen und was benötige ich so eine Risikolebensversicherung? Was kostet das? Und was sollte ich beim Abschluss beachten? Dazu spreche ich heute mit Evi Wasmann. Sie ist Key Account Managerin bei unserem Partner Cosmos Direkt. Efi, du bist seit 2017 bei Cosmos Direct, hast dort als Werkstudentin angefangen, bist dann in die Produktentwicklung eingestiegen. Heute bist du im Key Account Management im Bereich Leben, wie ihr in der Versicherungsbranche so sagt und von daher genau die richtige Expertin für unser Gespräch heute. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Evi. Vielen Dank. Hallo, liebe Anne. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und sehr auf unseren Austausch. Genau. Äh, ich mich auch, äh, denn ähm, da habe ich selber noch Informationsbedarf, was dieses Thema angeht. Ähm, Evi, du hast im Vorgespräch ja mir verraten, dass wir beide eine Vorliebe nicht nur fürs Reisen haben, sondern auch fürs Voltigieren beziehungsweise du hast Voltigierst, ich auch. Ich komme kaum noch aufs Pferd, ich bin eben auch heute schon zu alt dafür. Ja. Ähm, irgendwann wird es auch schwierig. Ich, irgendwann wird es ein bisschen eng, ja. Aber ich muss sagen, ich habe das als junges Mädchen total geliebt und äh, auch wenn ich es nicht so lange machen konnte, weil die da nicht so lange ein Pferd dafür hatten, das war gar nicht so ganz einfach, aber es, fand, es hat, also hat mich total damals gecatcht. Es ist aber auch kein ungefährliches Hobby, ne? Meine Frage, ganz zuerst, hast du denn überhaupt eine Versicherung dafür abgeschossen, falls du vom Pferd fällst? Also erstmal
1: möchte ich bestätigen, es ist wirklich kein ungefährliches Hobby und Gott sei Dank, weil das so ist, hatten meine Eltern für mich zum Glück eine Versicherung abgeschlossen, als ich noch kleiner war, hatten die eine Unfallversicherung für mich gemacht, ah. da ich nämlich auch dann verschiedene Sportunfälle hatte und deswegen den Sport aktiv heute auch selbst gar nicht mehr ausüben kann und schon seit vielen Jahren leider oh. nicht mehr ausüben kann. Aber da war ich froh, dass meine Eltern vorgesorgt haben, da hatten sie den richtigen Riecher und die richtige Intuition, das hat sich...
0: Bei mir dann doch gelohnt. So kann man es auch sehen. Dass sich die Versicherung gelohnt hat. Okay. Absolut. Ja. Also wir gucken jetzt mal, für wen sich sowas generell lohnt, weil wir wollen ja heute mal über die Risikolebensversicherung sprechen. Das haben wir hier bei mir im Podcast auch noch nicht gehabt. Vielleicht nochmal ganz zum Anzahlen, zum Verständnis auch, was ist denn der Unterschied zwischen Risiko-LV, wie wir jetzt mal als Profis sagen würden, zur Kapitallebensversicherung? Das ist ja irgendwie so gefühlt die Versicherung unserer Mutter und Oma.
1: Ja, absolut. Und äh, die beiden Versicherungen werden ganz oft verwechselt. Das ist das äh, Schwierige daran. Ähm, der Oberbegriff dafür ist nämlich Lebensversicherung. Und du hast ja schon gesagt, das steckt ja bei beiden im Namen drin. Beides sind Lebensversicherungen. Und ganz oft wird der Begriff Lebensversicherung aber als Synonym für eine Kapitallebensversicherung genutzt. Und hm. Jetzt habe ich allein schon so oft Versicherungen gesagt, dass man dann auch schnell selber nicht mehr weiß, von welcher Versicherung ist denn eigentlich die Rede. Äh, die unterscheiden sich aber ganz massiv und sichern auch, ähm, also sind, sind von ihrer Absicherung her unterschiedlich. Nämlich bei einer Risikolebensversicherung steht im Vordergrund, dass die Hinterbliebenen abgesichert werden für den Fall, dass du verstirbst. Es wird also das Risiko, Risiko des Lebens abgesichert. Du schließt also einen Vertrag ab über eine bestimmte Laufzeit. Und wenn du während dieser Laufzeit verstirbst, wird die von dir vereinbarte Versicherungssumme dann an deine Hinterbliebenen ausgezahlt, beziehungsweise an die Person, die du im Vertrag festgelegt hast. Mhm, du kannst damit also dafür sorgen, dass die Menschen, die dir am wichtigsten sind, äh, im Falle deines Todes über Jahre hinweg finanziell äh, ausgesorgt haben können. Ja, das Wichtige ist aber, wenn man nicht verstirbt, dann wird auch nicht ausgezahlt. Also läuft die Versicherung aus, bekommt man dann am Ende der Laufzeit nicht das Geld dann trotzdem noch erstattet, was man eingezahlt hat an der mhm. Stelle. Das ist bei einer Kapitallebensversicherung nämlich ab genau der wichtige Unterschied. Bei einer Kapitallebensversicherung wird zwar auch der Todesfall abgesichert, wie bei einer Risikolebensversicherung. Aber zusätzlich wird eben Kapital fürs Alter aufgebaut. Das ist also eine Kombination aus diesem hinterbliebenen Schutz und Kapitalaufbau. Mhm. Und hier wird dann ausgezahlt, wenn man verstirbt oder wenn der Vertrag ausläuft. Das ist nämlich genau das Entscheidende und da, äh, muss man unterscheiden, in welcher, in welcher Lebensversicherung bin ich unterwegs. Das ist aber auch genau der Grund, warum eine Risikolebensversicherung deutlich günstiger ist als eine Kapitallebensversicherung, weil eben dieser Kapitalaufbau mhm. nicht stattfindet. Mhm.
0: Genau, ich meine, man hat das ja früher gemacht anstelle, heute würde man das ja, macht man es so über Fonds oder über ETFs und genau. so äh, Man trennt eher den Vorgang äh, für die Altersvorsorge zu sparen von, äh, von dem Versicherungsaspekt und deshalb ist es dann ja da auch äh, smarter eben, sage ich mal so, in so einem Rahmen von der Risikolebensversicherung das Leben abzusichern, was ja auch günstiger ist, wo wir gleich nochmal zu. Ganz genau. Und den Sparvorgang irgendwo zu trennen und äh, dieses Produkt hat sich ja eh überlebt gehabt, äh, als die Zinsen weg waren und dann gab es ja auch steuerliche Änderungen. Richtig. Ähm, und von daher... Wir bieten
1: es bei uns auch nicht mehr an. Also genau. bei uns gibt es nur noch eine Risikolebensversicherung aus genau den Gründen, die du ja, genannt hast. ihr seid halt voll hip. Ne? <lacht> klar. Ähm,
0: <lacht> ganz klar. Na, seid ihr auch. Also wenn man sich euren Auftritt auf, äh, anschaut, das ist super modern gemacht, sehr ansprechend. Kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen dazu. Also haben wir, glaube ich, mal klargestellt, was ist der Unterschied? So, wann äh, sollte ich mir jetzt dann überhaupt überlegen, so eine Risikolebensversicherung abzuschließen? Mein erster Gedanke wäre zu sagen, wenn ich Kinder habe, auf jeden Fall. Ja, nein, ja. vielleicht.
1: Ja, und ganz klares Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Auslöser, wobei ich es vielleicht sogar am ersten Schritt erstmal noch ein Ticken allgemeiner fassen würde und grundsätzlich sagen würde, wenn es jemanden gibt, der dir wichtig ist äh, und der im Falle deines Todes finanzielle Schwierigkeiten bekommen könnte, dann solltest du dich auf jeden Fall mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Und da gibt es natürlich zwei so grundsätzliche Auslöser, warum man in finanzielle Schwierigkeiten kommen könnte. Das ist zum einen, weil im Todesfall ein Einkommen wegfällt ähm, oder weil es auch vielleicht Kredite oder hohe Verbindlichkeiten gibt, die noch getilgt werden müssen und die dann übrig bleiben. Oder im Worst Case vielleicht sogar beides zusammen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist genau, was du gesagt hast, an die Kinder zu denken, natürlich sehr entscheidend. Also wenn ich jetzt an Eltern denke, wo es zwei Elternteile vielleicht gibt, einer arbeitet vielleicht in Vollzeit, einer in Teilzeit übernimmt dafür vielleicht mehr die Versorgung von den Kindern, dann fällt ja in beiden Fällen ein Einkommen weg und auch noch die Versorgung von den Kindern fällt weg. Wenn ich jetzt Eltern oder Alleinerziehende nehme, wo es vielleicht kein zweites Elternteil gibt, aus welchen Gründen auch immer, da ist die Dringlichkeit natürlich noch größer. Also dann ist man ja völlig alleine dafür zuständig, müssen sich also meiner Meinung nach Eltern einfach mit der Frage beschäftigen, können meine Kinder oder kann meine Familie das Leben führen, das ich mir für sie wünsche, im Falle, dass ich nicht mehr da bin? Oder gibt es mhm. da einfach finanzielle Schwierigkeiten? Kann die Ausbildung nicht gewährleistet werden? Ist der Start ins Leben so möglich, wie ich mir das für meine Kinder wünsche? Und da ähm, ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber gerade dieses Einkommen fällt weg oder Kredite äh, sind zu tilgen, ja. betrifft natürlich nicht nur Eltern mit Kindern, sondern auch Paare ohne Kinder, ne? ob verheiratet oder nicht verheiratet. Ähm, wenn jemand stirbt, fällt auch hier ein Einkommen weg. Mhm. Und man hat zusammen immer mehr Geld als alleine und entsprechend passt sich auch das Leben mhm. an. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch unverheiratet ist, hat man keinen Anspruch auf eine Witwenrente, beispielsweise. Und, Stimmt, ja. Ja, mhm. und äh, wenn, wenn man dann noch sich zusammen ein Haus gekauft hat oder eine schöne Eigentumswohnung, sich den Kredit teilt, dann ist auch hier genau das Szenario. Mhm. Kann ich noch in dieser Wohnung wohnen bleiben, wenn mein Partner ausfällt? Kann ich diesen Kredit alleine tilgen?
0: Mhm.
1: Und dieses Kredittilgen für Wohneigentum, das betrifft dann natürlich auch Singles, die sich eine Wohnung kaufen, auch die haben einen Kredit, deswegen, also häufig verlangen Banken es auch als Sicherheit, damit der Kredit halt gedeckt werden könnte im Fall, aber halt auch nicht immer, da muss man dann selbst den Gedanken fassen, dass das äh, sinnvoll sein könnte, weil sehr, auch wenn ich alleinstehend bin, habe ich Erben, das sind Mutter, Vater, Bruder, Schwester dann vielleicht und ja. dann sollte man das Szenario zumindest im Kopf mal durchgespielt haben, was kann da passieren und mhm. Genauso bei Gründern und Geschäftspartnern überall, wo hohe Verbindlichkeiten irgendwo in irgendeiner Form entstanden sind. Ähm, ich meine, so gut wie niemand kann Dinge voll eigenfinanziert erstmal starten und äh, da ist man immer auf ein gewisses Fremdkapital angewiesen. Und äh, dann sollte man auch mhm. genau darüber den Gedanken fassen, es abzusichern.
0: Ja, das, das macht ja total Sinn. Also auf jeden Fall, äh, wenn Kinder da sind, weil das macht Sinn. Ich fand auch ja. äh, interessant. Weil ihr habt ja bei uns auch auf der Seite einen Artikel, den habe ich mir natürlich auch durchgelesen und da ging es ja auch um Alleinerziehende und da ist es natürlich noch krasser, wenn du Alleinerziehend bist, aber da ist Absolut. natürlich der finanzielle Engpass auch größer, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ganz klar, äh, ich meine, unsere Hörerinnen sind ja auch welche, die sich für das Thema interessieren, die auch vorsorgen, sonst würden sie nicht zuhören ja? Absolut. Und, und eben das Bewusstsein haben zu sagen, okay, wenn ich... Familie habe, möchte ich nicht, dass die Immobilie dann futsch ist, wenn ich selber nicht mehr sein kann, weil eben keiner die Last tragen kann. Ist ja bei jungen Leuten klar, wenn du mit Mitte 30 dir eine Immobilie kaufst, dann hast du die noch in der Regel belastet mit einer großen Hypothek und dann ist der Todesfall tritt ein und dann hast du auch noch die Belastung und ist ein riesen Toho im Leben, ne? Raus aus dem Haus und so weiter. also Von daher macht das da total Sinn. Ähm, ja Oder also Verdiener würde ich mal sagen, der Hauptverdiener muss abgesichert sein, wenn man Kinder hat auf jeden Fall, wenn man verschuldet ist aus irgendeinem Grund, gute oder schlechte Schulden, jetzt mal dahingestellt. Und auch bei Unternehmen, das fand ich auch ein guter Hinweis. Also ich, ich kenne das von Unternehmen, dass sie sagen, wenn der Partner heiratet, dann machen die verlangen den Ehevertrag, damit Dinge geklärt sind. Ja, <lacht> ja. habe ich in meinem Umfeld gehört. Und, aber auch der Todesfall ist natürlich wichtig abzusichern. Also ich hatte es gerade hier im Umfeld gelesen, dass ein Mann einen Tag nach seiner Hochzeit gestorben ist. Das ist natürlich oh, krass, ne? Und das ist auch richtig schlimm, ja. Also äh, es kann überall passieren. Also ich glaube, ich glaube, die wo das irgendwie Sinn macht, ist, ist klar. Es gibt also ein paar gute Gründe, sag ich mal, sich, sich und andere abzusichern. Und ähm, ich würde, ich würd da vielleicht sogar noch gerne eine Sache ergänzen,
1: ja. ähm, weil man soll natürlich auch nicht den Eindruck bekommen, dass alles und jeder eine, also eine Risikolebensversicherung braucht. Es gibt ganz viele Gründe und das, ich glaube, wir haben so ziemlich fast alle Gruppen, damit irgendwie jetzt abgegriffen, die mhm. das betreffen könnte. Ähm, es, man soll halt einfach für sich individuell einmal prüfen, habe ich den Bedarf oder nicht. Also wie ist meine aktuelle Situation? Ähm, welche, welchen Risiken bin ich ausgesetzt? Vielleicht auch welche gesundheitlichen Vorbelastungen gibt es in der Familie? Also gab es da häufiger Krebserkrankungen? Ähm, welche Risiken habe ich persönlich einfach, dass mir vielleicht was passieren könnte und welche Auswirkungen hat das? Weil ich kann ganz ehrlich selbst auch sagen und von mir einwerfen, ich selbst habe keine Risikolebensversicherung ganz bewusst nicht abgeschlossen. Ich mhm. bin auch in der Partnerschaft, nicht verheiratet, keine Kinder, keinen Kredit. Und äh, da haben mein Partner und ich uns auch gefragt, also klar, wir haben zusammen mehr Geld als alleine, aber wir könnten unser Leben genauso bestreiten, äh, wenn wir das Gehalt des anderen nicht dazu hätten. Aber sobald wir Kinder hätten oder, eine, oder uns eine Wohnung oder ein Haus mhm. kaufen würden, wäre sofort der Trigger gesetzt, dass, dass ja. ich mich darum kümmern würde.
0: Man kann das ja auch jederzeit abschließen, oder muss man sagen, geht nur, wenn ich 20 bin? Nee, man, also es gibt
1: gewisse Restriktionen, also Altersgrenzen, also man kann es jetzt nicht machen, bis man 100 ist. Oh. Äh, die man, Wahrscheinlichkeit
0: äh, ist dann ja ist eigentlich nicht so sinnvoll dann, ja.
1: Nee, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann stirbt, die steigt dann halt doch äh, enorm. Ja. Äh, nein, wir haben einfach, also es gibt so verschiedene, das unterscheidet sich auch von Anbietern. Bei uns ist es jetzt, man kann sie abschließen, bis man 70 Jahre alt ist. Hm. Ähm, weil man auch eine Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren hat. Ja. Das ist so der Rahmen in die man sich bewegt.
0: Gut, ja. da besteht also noch Hoffnung für mich, falls ich ja, die an eine Lebensversicherung zu machen. Okay.
1: Ich, be ich bekehre ja. dich heute noch.
0: <lacht> du bist wie key account managerin umsonst, ich merke es schon. Ja, klar. <lacht> ja, verstanden. Also, ich glaube, wir haben die, die Gründe so ein bisschen skizziert, wo es Sinn macht oder vielleicht auch nicht. Ne? Mhm. Und das kann man auch jederzeit revidieren, es sei denn, man ist 70 plus, habe ich auch verstanden. Ähm, was für Kriterien sind jetzt noch wichtig, wenn ich mich für so eine Risikolebensversicherung entscheide?
1: Da kommen noch ein paar dazu. Also grundsätzlich vor allem erstmal, welche Form brauche ich? Das ist so die erste Frage, die man sich stellen sollte. Also es gibt generell zwei Formen der Risikolebensversicherung. Das bezieht sich darauf, wie die ausgezahlte Summe sich verhält. Es gibt äh, einmal, nennt man das eine konstante Risikolebensversicherung, da ist die Summe, die im Todesfall ausgezahlt wird, über die gesamte Laufzeit gleich hoch. Heißt, wenn ich jetzt fünf Jahren versterben sollte und ich habe einen Vertrag über 200.000 äh, abgesichert, dann werden in fünf Jahren 200.000 ausgezahlt und auch in 15 Jahren, wenn ich versterbe, 200.000 mhm. aus, äh, ausgezahlt. Ähm, das ist bei der fallenden Risikolebensversicherung nämlich anders. Dort ist die ausgezahlte Summe im Todesfall mit fortschreitender Laufzeit geringer. Mhm. Ähm, Deswegen, ähm, die die konstante Risikoleben ist deswegen auch so die gängigste Form, die man nutzt, um die Familie abzusichern oder so dieses den Lebensunterhalt zu, äh, zu sichern. Und die fallende, durch den fallenden Verlauf ist so die gängige Form für einen Kredit abzusichern, weil der wird ja auch im Zeitverlauf kleiner. Also es gibt Aha. dann nochmal unterschiedliche Varianten, wie dieser Betrag fallen kann, ob der jedes Jahr um den gleichen Betrag fällt oder sich an den Zinssatz richtet. Interessant.
0: Wusste ich gar nicht. Also das aber das macht ja irgendwie Sinn, ne? Das, ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass das dann günstiger ist, die, diese fallende Variante, oder? Ich meine, wenn du jetzt einen Immobilienkredit absicherst, äh, wie gesagt, du, du tägst regelmäßig und so weiter, dann sinkt vielleicht auch die Kosten, genau. die du hast. Äh, kann man da, ist das ein bisschen günstiger dann als die andere, wo der Betrag konstant bleibt?
1: Ganz genau. Okay. Also von der, von der Summe an Beiträgen, wenn ich das jetzt mal mhm. über die ganze Laufzeit sehe, weil es kann sich dann auch nochmal unterscheiden, wie sich dieser Beitrag bemisst. Mhm. Das wird jetzt zu so sehr ins Detail gehen. Ja.
0: Aber in der Summe betrachtet ist sie deswegen günstiger. Ah ja, ich verstehe. Also gibt es zwei Formen, wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, es gibt nur so eine. Jetzt habe ich schon, äh, ich weiß ja schon immerhin der Unterschied zwischen Kapitallebensversicherung und Risikoleben. Also jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Also man muss entscheiden, welche Form. Verstanden? Genau. Okay, was noch? Dann äh, die nächste wichtige Frage ist natürlich die Höhe.
1: Also welche Summe sollte ich dann absichern? Das hm. ist so eine grundsätzliche Frage. Das ist beim Kredit relativ einfach zu bemessen. Da ist es einfach logisch, die Höhe des Kredits auch abzusichern. Ähm, ist aber auch nur so ein grundsätzlicher Hinweis, es ist immer alles von der individuellen Situation abhängig, mhm. selbstverständlich. Also je nachdem, wie viel Kapital man selbst noch irgendwo hat oder sich selbst mit anderen Sachen mhm. abgesichert hat. Aber man sollte schauen, dass unterm Strich die gesamte Kreditsumme abgesichert ist. Und auch hier würde ich eher sagen, mindestens die Kreditsumme, weil zum Beispiel im Falle, dass man vorzeitig verstirbt, auch Sachen dazukommen können wie Vorfälligkeitsentschädigungen, weil der mhm. Bank ja Zinszahlungen entgangen sind in der Zeit und da kommen ganz gerne nochmal sehr unschöne Beträge obendrauf, die man dann nicht mit einkalkuliert hatte. Ähm, wie hoch man sich diesen Puffer jetzt für sich selbst bemisst oder je nach Produkt, ist ist das vielleicht sogar im Tarif schon mit abgegriffen und ein Feature drin. Ähm, da sollte man auf jeden Fall dran denken. Und bei der Familie, da gibt es immer so einen Richtwert, dass man sagen kann, also es so eine Empfehlung, dass man ungefähr das drei- bis fünffache des Jahreseinkommens nehmen sollte. Aber auch das ist eine grundsätzliche Empfehlung. Auch mhm. hier ist für einen selbst individuell entscheidend, wie ist meine Situation, was wünsche ich mir für meine Familie. Das sind ja Sachen, die kann man sich eigentlich runterrechnen. Betrag ja. X steht zur Verfügung, ich will das so und so viele Jahre, die danach davon leben können, dann brauche ich ungefähr die und die Höhe. Also da mhm. kann man sich auch immer natürlich zu beraten lassen und da seine Entscheidung treffen, womit man sich am besten abgesichert fühlt.
0: Naja, aber es ist ja schon mal wichtig, dass man so einen Richtwert hat. Ne? Dann genau. wir kriegen ja häufig die Frage, wie, na, wie viel soll ich mir so für so einen Notgroschen aufbauen. Ja, und wie viel soll ich sparen? Und da hat man zumindest so einen Richtwert, wo, wo man nachgeht. Äh, Finde ich, macht da total Sinn.
1: Auch nochmal wichtig, gibt es ein Einkommen oder gibt es zwei Einkommen? Also was ist einfach die Ausgangsbasis? ne? Und äh, ja, da muss mhm. man dann einfach schauen, was was passt gerade am besten zu mir? Und neben dem, wie wie hoch sollte ich mich absichern, ist natürlich auch die Frage wichtig, wie lange ich mich absichern sollte. Das ist beim Kredit auch wieder deutlich einfacher zu beantworten. Naja, solange wie der Kredit läuft, mhm. bestenfalls, ja, so. weil so lange besteht das Risiko, mhm. Und bei Familien oder wenn man jetzt Kinder absichert, sagt man auch so grundsätzlich, bis die 23 bis 25 sind, also so lange, wie man glaubt, dass sie brauchen, um die Ausbildung zu beenden, das Studium zu beenden, selbst auf eigenen Beinen stehen können. Ah. Aber hier ist natürlich auch nichts vorgeschrieben. Wenn jemand gerne möchte, dass die Kinder dann auch noch ein äh, Sabbatical oder eine Weltreise machen können und ähm, die versorgen möchte, bis die 30 sind, dann... Weil die Laufzeit so lange, bis deine Kinder 30 Jahre alt sind. Ja, also soll vorkommen. Alles. Am, ja, ja, natürlich.
0: <lacht> jeder, wie er will. Ja, verstanden. Also ich glaube mal, so die wichtigen Variablen sind zu entscheiden, welche Art der Risikoleben haben wir jetzt besprochen. Wie die Summe gibt es ein paar Parameter, muss sich jeder dann entscheiden und die Laufzeit eben entweder an Kredit oder wie lange man seine Kinder sponsern möchte oder ähm, ja, was auch so die Gegebenheiten sind. Okay, ich glaube, das ist, äh, ist, ist verstanden. Ähm, vielleicht mal wegen den Kosten. Ich habe jetzt gelesen. Bei uns auf der Webseite, weil da ja euer, euer Artikel drauf steht. Man kann schon für 1,78 Euro im Monat eine Risikolebensversicherung abschließen. Ist es üblich? Kostet das wirklich so wenig? Ich muss gerade schwunzeln über diesen ungläubigen Ton. Ja, ich, ich habe echt gestutzt.
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Ich würde es, ich glaube ich, nicht als Standard sehen. Okay. Das ist natürlich Schade. auf Es ist auf unserer Seite ein werblich genutztes Preisbeispiel. Und genau in diesem Preisbeispiel, so wie es berechnet ist, bezahlt man auch genau diese Prämie. Mhm. Wir sind bei uns mit unseren Preisen schon sehr niedrig und sind immer bemüht, unser, das beste preis leistungsverhältnis für unsere Kunden zu gewährleisten. Man kann aber generell sagen, dass eine Risikolebensversicherung eher eine günstigere Versicherung ist. Es ist auch da immer wieder von der individuellen Situation abhängig, wonach sich der Preis bemisst. Das hat natürlich verschiedene Faktoren. Also zum Beispiel hängt das selbstverständlich davon ab, was ist die Preisstrategie des jeweiligen Anbieters, bei dem ich mich informiere. Aha, okay. Und, also das kann sich natürlich auch unterscheiden. Wer hat welche Fokusgruppen? Wie positioniert man sich? Also nicht jeder, sonst hätte ja jeder Anbieter denselben Preis. Hat ja einen Grund, warum man da unterschiedlich unterwegs ist. Und äh, genauso gibt es einfach andere wichtige Faktoren, die Auswirkungen auf die Prämien Das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen. Ähm, es ist zum Beispiel entscheidend, wie alt du bist, ob du rauchst, welchen Beruf du ausübst. Also alle Faktoren, die Auswirkungen auf deine Lebensdauer haben, weil es wird ja dein Leben abgesichert. Deswegen auch, ähm, wie ist dein aktueller Gesundheitszustand? Gibt es vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen an der Stelle schon? Wie lange möchtest du dich absichern und wie hoch möchtest du dich absichern? Mhm. Und all das. Ähm, hat natürlich Auswirkungen darauf und je nachdem, wie man es dann gestaltet, entwickelt sich dann auch der Preis. Deswegen ist es nicht einfach zu sagen, das ist der Standard, aber ja, äh, so wie es da steht, stimmt es auch. Die gibt es auch ab 1,78 Euro bei uns.
0: Mhm. Ja gut, ihr seid ja auch äh, jemand, die direkt arbeiten, da würde ich gerne auch gleich nochmal drauf eingehen. Äh, wie du eben sagst, jeder Versicherer hat seine eigene Kostenkalkulation und seine eigenen Zielgruppen und so bestimmen sich halt auch die Tarife, die dann unterschiedlich sind. Bei den verschiedenen Häusern. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ne? Ganz
1: genau. Okay. Was, ich, was ich aber fast noch erstaunlicher finde und worauf ich gerne mal hinweisen würde, ist das Verhältnis, was man für dieses Produkt bezahlt, zu dem, was man eigentlich dann auch abgesichert mhm. hat. Also ich habe ich hab mir mal ein ganz einfaches Beispiel durchgerechnet. Wenn ich mal, äh, mal gucke, eine 32-jährige Erzieherin, die eine Risiko leben über 20 Jahre für zum Beispiel 150.000 abschließt, die wird jetzt bei uns im Monat 4,85 Euro bezahlen. Mhm. Auf diese 20 Jahre aufsummiert sind das 1.164 Euro. Mhm. Wenn man vorzeitig verstirbt, natürlich entsprechend weniger. Wenn man aber verstirbt, werden 150.000 Euro an die Hinterbliebenen ausgezahlt. Mhm. Also diese Verhältnismäßigkeit und ich glaube, was die Angehörigen oder die Liebsten mit 150.000 Euro machen können mhm. und was man damit für sie tun kann, das kann man sich selbst ausmalen im Verhältnis dazu, dass man über 20 Jahre 1.164 Euro in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel ja,
0: bezahlt. Das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel. Also da musst du lange einen ETF-Sparplan haben, damit du in 20 Jahren mit so einem kleinen Betrag 150.000 Euro rauskriegst.
1: Ja, deswegen einfach mal um diese Wertigkeit von mhm. dem Produkt ein bisschen hervorzuheben. Ja. Und ähm, beim Preis kann ich noch einen wichtigen Hinweis geben. ist Es auch so, je früher, desto besser, weil ich habe ja schon gesagt, Alter hat Auswirkungen auf die Prämie und in demselben Beispiel, wenn, wenn sie jetzt nicht 32 Jahre alt wäre, sondern 35 Jahre, dann werden aus den 4,85 Euro allein aufgrund des Alters schon 6,28 Euro. Mhm. Ist auch nicht die Welt, absolut nicht. Geht aber dann halt immer so weiter. Werde ich älter, mhm. wird die Prämie allein dessen schon teurer. Ja,
0: verstanden. Aber das ist doch mal ein ganz guter Hinweis, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Ja, Wenn ich mhm. natürlich 50 bin, dann habe ich mehr. Äh, aber dann habe ich vielleicht auch einen größeren Bedarf und bin auch vielleicht, vielleicht finanziell besser aufgestellt. Wenn ich mich in dem Alter ja, genau. noch äh, versichere, darf man ja auch nicht vergessen. So, und habe auch ein höheres Risiko. Ne? Direkt. Ganz klar, also, ne? also zu versterben, weil die Wahrscheinlichkeit steigt eben, ist halt so mit zunehmendem Alter. Und richtig. bei euch geht es ja ums Risiko, ihr seid, ihr müsst das ja managen und da ist natürlich das Langlebigkeitsrisiko einer der Faktoren, die ihr euch überdenken müsst, neben Gesundheitsfragen und solchen Sachen. Äh, wissen wir ja auch von der Berufsunfähigkeit, da muss man auch immer ehrlich antworten, bei euch ja dann auch. Ja. Natürlich. Das sind halt alles solche Sachen, wo, wo man da keinen Stress haben will. Ähm, ja, jetzt hat man sich Gedanken gemacht, jetzt weiß man, was man möchte. So, und dann beginnt aus meiner Sicht die wirkliche Arbeit, weil da muss man sich durch diesen ganzen Tarifdschungel bewegen. Ähm, ja, wie finde ich jetzt den geeigneten Tarif für mich? Also ich muss sagen, für mich ist das immer wirklich, äh, ich schrei dann einfach nur Hilfe. Ganz
1: ehrlich, ich kann es auch verstehen. Ich, es arbeitet nicht jeder bei einer Versicherung. Deswegen ist es für mich noch nicht mal nur ein Tarifdschungel, sondern wirklich ein Versicherungsdschungel mit unglaublich vielen Fachbegriffen, die dann irgendwie alle dasselbe und doch was anderes aussagen. Deswegen kann ich das absolut verstehen, dass an der Stelle die Arbeit beginnt. Ähm, weil wenn man so runterbricht, ist es dann doch irgendwie wieder gar nicht so kompliziert, zumindest natürlich aus meiner, äh, aus meinen Augen heraus. Ähm, da muss man sich nochmal kurz ins Gedächtnis rum. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Formen von der Risikolebensversicherung: eine konstante und eine fallende. Und da gibt es dann auch häufig unterschiedliche Tarifvarianten dazu. Das ist aber auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Das vielleicht einfach auch mal als Tipp. Das ist nicht überall analog aufgebaut, sondern das kann sich unterscheiden. Bei uns mhm. zum Beispiel ist es so, dass wir bei der konstanten Risikolebensversicherung zwei Tariflinien anbieten: Das ist einmal eine Basisabsicherung und eine Komfortabsicherung. Und bei der fallenden Risikolebensversicherung bieten wir eine Tariflinie an, die nennt sich auch Basisabsicherung. Also mhm. insgesamt gibt es drei Tarife aus denen der Kunde das für sich richtige Produkt und für seine Situation wählen kann. Okay, sehr ja überschaubar. Welchen? Ja, ist grundsätzlich überschaubar. Wenn mhm. man es weiß, dann ist es, ist es ganz einfach. Mhm. <lacht> ähm, die Kernbotschaft, die ich glaube ich an der Stelle mitgeben möchte, ist, dass man glaube ich, auch erstmal die Sorge so ein bisschen rausnehmen kann, weil man meiner Meinung nach bereits mit Basistarifen meistens eine sehr gute Absicherung hat. Also der Marktstandard für so einen Basistarif ist mittlerweile recht hoch. Okay. Ich kann natürlich nicht für alles und jeden sprechen, aber wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt da auch Auszeichnungen für, wie sich der Marktstandard, äh, Marktstandard bemisst und da kann man sehen, da ist einfach mittlerweile wirklich ein recht hoher Standard und das, was so im Kern abgesichert sein soll, ist dann auch meistens schon damit abgesichert. Also da sind dann ja auch immer schon Features enthalten, wo man seinen Schutz nochmal anpassen kann. Das nennt sich dann Nachversicherungsgarantie oder bei manchen Erhöhungsoptionen. Mhm. Wenn sich dann im Leben was verändert, kann ich meinen Schutz nochmal anpassen. Mhm. Oder wenn ich Zahlungsschwierigkeiten habe, habe ich verschiedene Überbrückungsmöglichkeiten. Okay. Es, kann, es kann aber auch total sinnvoll sein, einen Komforttarif abzusichern, weil da sind natürlich auch nochmal mehr Features drin als dann ein Basistarif. Ähm, da ist dann zum Beispiel also bei uns sowas drin wie Kinderzusatzschutz, wo man eine Sofortleistung erhalten kann bei verschiedenen Krankheiten, wenn das Kind erkrankt. Und man dann eine gewisse Summe zur Verfügung hat, weil man nicht arbeiten kann, sich um das Kind kümmert, um das auszugleichen und genau das zu gewährleisten. Oder man hat eine Option drin, dass man den Vertrag nochmal verlängern kann. Die Option hat man im Basistarif zum Beispiel nicht. Und ähm, wenn man dafür sich herausfindet, was ist einem selbst wichtig, in welcher Situation bin ich, dann sollte man danach sein persönlich, es geht darum, dass man sich selbst gut abgesichert fühlt.
0: Ja, also ich sehe schon, das heißt für mich, wenn ich an mein eigenes Verhalten denke, sonntags vormittags äh, Kaffee nehmen, hinsetzen, lesen. So, Webseite <lacht> durchklicken, so. Äh, dann ist aber oft so, dass man doch ganz gerne sagt, hey, also ich zum Beispiel, so, so ein Fall, dass ich doch gerne nochmal mit jemandem drüber sprechen will. Und wir wissen ja auch, dass äh, die meisten Versicherungen hier nach wie vor über Beraterinnen, und Berater äh, abgeschlossen werden. Das ist natürlich bei euch ein bisschen schwierig, äh, da ihr nur online agiert. Ähm, wie ist das jetzt bei euch, wenn ich jetzt sage, ich möchte trotzdem jemanden reden? Kann ich da bei euch irgendwo anrufen? Gehe ich mal von aus? Ähm, wer rät mich da jemand oder wie erklärt doch mal ein bisschen wie bitte wie, wie ihr da arbeitet? Ich muss deswegen direkt das Wort schwierig schwierig ist es nicht es ist
1: anders. Okay. <lacht> wir sind natürlich Direktversicherer und Kern von unserem Geschäftsmodell ist es, dass wir online agieren und keine Makler im Außenbetrieb haben. Das ist einfach das Geschäftsmodell, aber natürlich okay. haben wir ganz viele und ganz tolle Berater. Also wir haben äh, glaube ich 300 Berater und Beraterinnen sind es ungefähr, die jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, die bedarfsgerecht beraten, die auch mit einem zusammen Schritt für Schritt im live, ähm, Live-Support den Antrag durchgehen und dir bei allem helfen, die eigentlich egal bei welcher Fragestellung jederzeit für dich da sind. Wir haben auch extra risiko experten wir haben auch Experten für andere Produkte und ähm, oft ist gerade dieses Thema telefonische Beratung so ein bisschen negativ behaftet, mhm. meiner Meinung nach, da verbindet man oft sowas wie Callcenter damit ja. ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich kenne selbstverständlich nicht alle persönlich, aber ganz viele davon und ich mhm. weiß, dass wir da ganz viele ganz tolle, kompetente und engagierte Leute sitzen haben, die ähm, und bei uns ist es dann halt via Telefon, Chat oder E-Mail, immer für einen äh, da sind und zur Verfügung stehen und helfen, so
0: gut sie können. Ja, und vor allen Dingen auch, ich habe ja bei euch ein bisschen rumgeschnuppert, 24-7, das heißt, wenn ich jetzt hier morgens wieder mal meine geniale Idee habe und will mich schlau machen, ja, das mache ich wirklich so. <lacht> Ich,
1: ich merke schon, gut. der Sonntagmorgen ist bei dir ja. halt wichtig.
0: Der ist bei <lacht> mir wichtig. Ja, ja. Und da will ich auch gar nicht gestört werden. Also, dass ich nicht so ein Morgenmensch bin, sind wir dahingestellt. Aber äh, Sonntags ist immer so der Tag, wo ich meine Ideen habe für meine Firmen, wo ich mich da bevorzugt hinsetze und irgendwelche Dinge mache und wo ich auch mich um meine Geldgeschäfte kümmere. Jetzt gehe ich zum Beispiel, gucke ich mir an, wann spende ich Geld, wie mache ich das. Also ich setze mich da gerne morgens hin. So, das heißt, ich könnte dann auch jemanden finden, der nicht wie ich nur müßig in meiner Küche sitzt und mir Gedanken macht, sondern der auch mit mir reden will,
1: <lacht> Ganz genau. der, der einzige Unterschied ist, wir kommen halt nicht zu dir nach Hause. Ja, und das aber ist besser so,
0: weil um die Uhrzeit <lacht> bin ich noch nicht angezogen. Also ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> ist sonntags morgens wirklich vielleicht besser, aber du erreichst jemanden bei uns. Bei uns erreichst du immer jemanden. Okay,
0: finde ich cool. Okay, also einfach mal ausprobieren. Ich habe ja eure Webseite angeschaut, habe ich eben schon gesagt und ich fand die super aufgemacht, sehr intuitiv. Das macht es natürlich leichter, sich den Zugang zu schaffen. Wenn ich jetzt aber sage, wenn ich jetzt so, eine Risiko, so ein Produkt bei euch abschließen will, geht das dann genauso flott? Also so weit war ich jetzt natürlich nicht, weil jetzt erst nach dem Gespräch bin ich dann überzeugt, vielleicht brauche ich doch noch eine Risikolebensversicherung. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie schnell geht sowas? Geht das alles online, wie man es vielleicht von einer Direktanlagebank, gängt halt irgendwas in die Kamera. Wie, wie ist das bei euch? Ja,
1: ganz genau. Wir sind ja, habe ja eben schon gesagt, Direktversicherer, mhm. deswegen leben wir vom Online-Geschäft. Und wenn ich jetzt den ganzen Informationsteil vorne dran, wo man herausfindet, was man eigentlich braucht und was eigentlich eine Risikolebensversicherung ist, ausklammer und jetzt nur rein prozessual ähm, mir das Ganze anschaue, dann geht das eigentlich ziemlich flott. Kann sich individuell natürlich nochmal unterscheiden, hängt davon ab, was man angehen muss, aber rein vom Prozess berechnet man seinen Tarif, wählt den aus, den man möchte. Dann macht man verschiedene Angaben zur persönlichen Situation oder äh, zu den persönlichen Daten, Name, Anschrift, Bankverbindung. Ähm, man macht Angaben zu Hobbys, Größe, Gewicht. Man macht Angaben zur gesundheitlichen Situation. Das hatten wir mhm. vorhin ja schon. Und da kann man bei uns zum Beispiel auch nochmal, da sind nämlich gerne Leute mal etwas unsicher, muss ich das angeben, wie muss ich das angeben. Vielleicht haben Leute auch schon eine Vorerkrankung und wissen gar nicht, kann ich die überhaupt noch abschließen. Mhm. Da bieten wir auch die Möglichkeit einer eine anonymen Voranfrage dass man einfach sich genau dazu bei Experten erkundigen kann, ist eine Absicherung für mich in meiner Situation möglich. Ähm, da kann man nochmal rein, und da kann ich auch schon dazu sagen, es ist ganz oft auch trotz Vorerkrankung noch eine Absicherung möglich. Also da nicht zurückschrecken und nicht abschrecken lassen und einfach nachfragen und das mhm. Angebot nutzen. Und wenn man seine Angaben gemacht hat, dann identifiziert man sich natürlich auch nochmal und sagt, wer man ist. Das kann man aber bei uns zum Beispiel auch per Video machen oder man macht es äh, per Postident. Dann schickt man den Vertrag ab also den Antrag ab, hat dann auch schon seinen vorläufigen Versicherungsschutz, dann wird das bei uns intern geprüft und wenn es dazu keine weiteren Fragen mehr gibt, dann hat man in wenigen Tagen schon seinen Versicherungsschein. Hört sich so. mhm. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das für jedes Szenario zutrifft. Je mehr Angaben man zu tätigen hat, dann wird es vom reinen Zeit äh Zeitfaktor natürlich länger, aber so grundsätzlich rein prozessual, ratzfatz, wenn man möchte, sonntags morgens auf
0: der Couch. Das hört sich für mich sehr an. <lacht> Nee, finde ich sehr gut. Also wer äh, Interesse hat oder Bedarf hat vielmehr einer eine Risikolebensversicherung und äh, sich da ein bisschen schlau machen will, findet dann natürlich bei uns Infos, aber direkt auch bei euch auf der Seite kosmosdirekt.de ist die Seite, ne? Mitde am Ende. Jawohl. Und ähm, gerne auch sonntagsmorgens oder samstagsabends, je nachdem, was eure Präferenz ist. Ähm, liebe Efi, ich habe jetzt hier äh, schon sehr viel wieder gelernt. Ich liebe ja diesen Podcast, weil ich so viel lerne. Ich hoffe, meinen Hörerinnen geht es genauso. Genau. Ähm, hast du noch ein paar abschließende Tipps für, für die eine oder andere, die sich jetzt mit dem Gedanken trägt, ähm, sowas abzuschließen?
1: Ja, ich hoffe doch, dass die eine oder andere sich jetzt äh, mit dem Gedanken beschäftigt, ob das nicht doch was für sich sein. Unter anderem du. Wir können auch gerne im Nachgang noch weiterreden. Okay. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ab Abschließend, einfach einmal als, als Fazit zusammengefasst, stellt euch selbst die Frage, hinterlasse ich jemanden, der im Falle meines Todes finanziell wirklich vor Schwierigkeiten steht, den ich absichern sichern möchte, können die Menschen, äh, die mir am wichtigsten sind, das Leben so führen, wie ich es mir für sie wünsche? Ich würde auch den Tipp mitgeben, geht das Thema nicht alleine an. Also ich habe öfter schon mitbekommen oder wir hatten das auch bei, bei Kundeninterviews gehört, dass es immer so ein treibender Part ist in der Partnerschaft und der andere mhm. vielleicht auch sagt, will ich mich gar nicht so mit beschäftigen beschäftigt euch mit ähm, und auch in beiden Szenarien. Also nicht nur, was passiert, wenn ich versterbe, sondern wie geht es mir, wenn mein Partner verstirbt. Mhm. Also und auch das kommt. Szenario hat Gut, für einen selbst natürlich auch eine Auswirkung. Mhm. Mhm. Und das bringt mich zu meinem persönlich wichtigsten Tipp, vielleicht das Thema auch einfach nicht zu emotional angehen. Das mhm. ist im Kern ein super emotionales Thema, weil es einfach darum geht, dass ich sterbe und wer steht schon morgens auf und denkt, heute beschäftige ich mich mal super gerne mit meinem eigenen Tod. Mhm. Das, da hat man wirklich bessere To-Dos, die man sich auf die Liste schreiben kann. Ja. Aber es ist halt ein wichtiges To-Do. Ja. Und da geht es ja wirklich um die finanzielle Situation. Den, ja. Die emotionale Belastung kann man an der Stelle sowieso nicht nehmen. Wir, man, man kann aber mit einer Risikolebensversicherung die finanzielle Belastung nehmen, die da noch on top dazukommen ja. kann und die wirklich gravierende Auswirkungen haben kann. Und deswegen hat man da ein Mittel und das am besten je früher... Ja desto besser, denn was wichtig ist, ist wichtig und was gemacht ist, ist gemacht. Auch nicht so lange vor sich herschieben. es wird nicht mehr Spaß machen in einem Jahr. <lacht> äh, Wenn es jetzt wichtig ist, ist es in einem Jahr auch noch wichtig und ähm,
0: ja. ja,
1: geht wir los Mädels, und schützt, was ihr
0: liebt. Genau, absolut und wir Mädels lieben Listen, also ein Ding weniger auf der Liste, äh, eins mehr abgehakt äh, zu erledigen und äh, das halte ich für wichtig. Und ähm, das ist auch etwas, was wir eben kontrollieren können. Wann wir sterben, kontrollieren wir nicht. Aber man kann zumindest ein bisschen den Prozess darum kontrollieren und dass es denen, die dann hinter zurückbleiben, äh, entsprechend versorgt sind. Und das ist etwas, was ich auch persönlich für wichtig finde. Also ich ähm, gucke mir das auch immer an und geht es ja auch über Testament und es geht ja noch, es geht ja noch weiter. Ne? Aber wir haben heute ja. ein Thema aufgegriffen, sonst wären wir hier nicht fertig. Liebe Efi, apropos fertig. Wir kommen zum Schluss. Es äh, hat mir Spaß gemacht. Ich habe was gelernt, meine Hörerinnen auch. Ich fordere euch einfach mal auf. Geht mal auf Cosmos direkt auf die Seite. linst auch mal bei uns auf der Webseite. Da gibt es, wie gesagt, besag besagtes Advertorial mit dem äh, Tarif für 1,78 Euro. Den gibt es. Also guckt da mal Ab? Hin. Das ab Ja, absolut viel. Genau. Und
1: ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, ist: wir haben auch ganz tolle youtube äh, rein, wo man ja. sich noch mehr darüber informieren kann. Es gibt Ratgeber. Also Informationen findet man zur heutigen Zeit mehr wie genug. Und wir stellen zur Verfügung, was wir zur Verfügung stellen können und nutzt die Beratungsangebote. Wenn ihr euch unsicher seid, ruft an. Wir sind gerne der Versicherer, der die Menschen schützt, die dir am Herzen liegen und äh, sind für dich da, wenn du das möchtest.
0: Genau. Und dann heißt es so noch machen. Oh? Dann, dann heißt es noch machen. Genug, dann heißt es so noch machen. So, und in diesem Sinne heißt es jetzt mal machen, auf die Webseite gehen, gerne auch unseren Newsletter abonnieren. dann wisst ihr, wenn coole Frauen wie die Evi wieder hier bei uns oder bei mir zu Gast sind, weil dann kündigen wir das entsprechend an. Ihr wisst aber auch, genau wie ihr, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, we are wherever you are. In diesem Sinne würde ich sagen, have a wonderful day everybody, until next time und ciao, ciao Evi, bis bald. Dankeschön, tschüss.